0: Dette er ingen eventyrfortjelling. Detta handler om et norsk megaselskap som har invadert reinskogen. Og dette er den versjonen av historien som handler om menneskene som blir direkte påvirket, og om deres kamp for skogen og livet. Dette er første episode av 2 i radioserien SOS Amazonas. Norges skryt for innbetalingene til Amazonasfondet er imperialisme pakket inn i grønt. Virkeligheten er at norske selskaper henter ut millioner mer i profitt fra miljøødeleggende virksomhet. Og til tross for at det var rekordåret for avskoging i 2020, skal Norge bli med i frihandelsavtale som tilrettelegger for mer avskoging. Heldigvis finnes det motstand mot de ødeleggende kreftene. De kjemper for sitt territorium, sin fremtid og deres barns fremtid. Det kjemper for oss alla I denne radiodokumentaren ska vi zoome in til den nordbrasilianske industribyen Barca Arena. Der finner vi det delvis statsseide norske selskapet og gruvegiganten Hydro. Men i Barca Arena bor også Mijam Ribeiro og Sandra Morim. De er to av som står i front for hvert sitt område og er naboene til Hydro. I den episoden ska vi snakke om Hydro i Amazonas og historien bak Barca Arena-området. Før vi i neste episode snakker med Sandra og Mijam om kampen de kjemper hver dag. Amazonas er verdens største regnskog, og en av de viktigste vi har. Det er vår grønne lunge som lagrer tonnevis med karbon og huser en tredjedel av verdens dyr- og planteryke. Elvene som renner er kilden til 20 av verdens ferskvann, og regnene fra skogen påvirker regnmønstret langt utenfor Sør-Amerika. Skogen er også urfolksterritorium og bebodd av flere hundre ulike urfolksamfunn, men Amazonas er under angrep. Fra 2019 til 2020 ble 11 000 kvadratkilometer med skog borte. Det er dobbelt så stort som Oslo-sareal, eller omtrent 1 en 1,5 miljon fotballbaner. Årsakene til den økende avskogingen ses i sammenheng med politik, som ønsker profittjag velkommen inn til skogen, fremfor å ta vare på menneskene og naturen. Utvinning av mineraler, kvegdrift og sojaplantasjer er noen av interessene for å ta seg til rette i skogen. Regnskogen er kjent for å være rik på resurser. Dessverre ble naturens frukter utnyttet til en vær pris. På 1500-tallet ble regionen okkupert av portugiserne, og fick fort fortnavnet Brasil, oppgatt etter Brasil-treet, som man finner i kystskogen Mataseca. I dag er treet utrydningstruet. Koronimakten ble byggt opp gjennom slavehold, og de frarøvet friheten til flere miljoner mennesker. Portugiserne trengte arbeidskraft til de enorme jordarealene de ville okkupere. Først tog de urfolket i slaver, men de viste mye motstand og kjente for godt i territoriet. De flyktet lenger in, veck fra portugiserne. Siden det gjorde det vanskelig for kolonistene å ha kontroll, så de det som mer lønnsomt å frakte inn utenforstående mennesker som de tog till fange fra hovedsakelig Vest- og Sør-Afrika. Dermed ble portugiserne med i slavehandelen som europæerne byggde upp. Flera av de som ble fraktet till Brasil som slaver klarte å rømme, med. enten ved ankomst eller senere. De som klarte å flykte fra de brutale hendene til kolonistene dannet bosetninger. Disse bosetningene heter kilombo. Kilomboene var langt inne i skogene eller fjellene, der de ikke ville bli funnet. Det var med andre ord sterk motstand fra starten av. Mange kilombos kjempet også aktivt för andres frigjøring. I dag regnes kilomboer som tradisjonelle samfunn som har territorielle rettigheter i likhet med urfolk- og de er begge beskyttet av ILO-konvensjon nr. 169 om urfolk og tradisjonelle samfunns rätt til å bevare, videreutvikle og ha myndighet over egen kultur. Norge rettifiserte denne konvensjonen i 1990, noe som vi ser si at Norge har forpliktet sig gjennom lov til å beskytte urfolksrettigheter. Denne okkupasjonen av land og erobringen av kropper har satt dype spor. Folk og historie har blitt forsøkt utslettet, de kolonialistiske røttene internt og i hele verden er dype og like levende i dag. I Brasil ser vi dette gjennom blant annet den ekstremt urettferde jordfordelingen, der en elite på 2 av befolkningen eier nesten 50 prosent av all tyrkbar jord. Det er fortsatt en krig om landområder. For å forstå Hydros roll i Brasil ska vi snakke om hvordan de opererer i regnskogen og konsekvensene detta har for naturen og folkene som lever tett på. Etter Equinor av norsk Hydro det største selskapet i Norge. Den norske stat eier omtrent en tredjedel av Hydro. I 2010 kjøpte Hydro opp deler av aluminium-raffineriet Alunorte fra det brasilianske gruveselskapet Vale. Dette til en pris på 27,2 milliarder kroner. Norges største utenlandskjøp. Bauxitt, råmateriale bak aluminium, er nedbrutt til mineraler og ligger konsentrert i 100 meter tykke skorper på jordoverflaten. For å komme til bauxitten må du fjerne trærne og alt annet levende først. Det er dette hogstmaskinen og bulldozerne til Hydro jobber med hver dag i de seks månedene det ikke er eintid. Altså fra mai til november. Ansvarlig redaktør i forskningstidsskriften Apollon Trine Nikkelsen skriver på forskning.no at i perioden fra mai til november blir 4-5 kvadratkilometer med skog borte. Dette tilsvarer rundt 600 fotballbaner. Brasils høyerekstreme president Bolsonaro har sørget for å vingeklippe naturvernet ved å kraftig nedfinansiere miljøvern og tillate miljøkriminalitet over en lav sko. Frem til 2010 gikk avskoging i dette området fortere enn noe annet i Amazonas og lokale myndigheter måtte redusere avskogingen med 90 prosent. I dag er det kun Hydro som driver hokst i dette område Sammen med oppkjøpet av Lenorte ett gruvegiganten Hydro seg også tilgang til en av verdens største berg sittgruver, Paragominas. Paragominas ligger i den nordvestlige delen av delstaten Pará. Fra gruven i Paragominas blir bauxitten sendt til Alunorte genom rør under bakken. Hydro utvinner også bauxitt fra gruven Trombetas. Denne gruven ligger vest for Barkarena og enda nærmere delstatsgrensen til Amazonas. Fra Trombetas blir bauxitten fraktet med skip til Alunorte. Og fra Alunorte fortsetter produksjonsprosessen der råstoffet bauxitt blir gjort om til aluminia. Avfall fra produksjonsprosessen skal bli lagret i deponier. Disse restne blir kalt rødt slamm og kan være farlige for miljøet dersom det ikke tar sånn om riktig. Alunorte har to avfallsdeponier hvor de bevarer rødslammet. DSR 1 og DSR 2. I februar 2018 fikk Hydro stor plass i brasiliansk og norsk media. Hydro Alunortes anlegg i Bark Arena hadde ut rødslamm. Øreslammet fra produksjonen kan være miljøskadelig, og det hade funnet veien in i drikkevannet til lokalbefolkningen. Deponianlegget deres, DSR1, som er der røreslammet blir lagret, var ikke robust nok. Denne dagen hade det vært et regnvær som var for tungt til at deponiet kunne takle det. Derfor så de seg nødt til å slippe ut noe av røreslammet. Ifølge Hydro var dette et ekstremt tillfälle og ble kun gjort for å forebygge en enda större katastrofe, men Hydros første respons etter ulykken var å nekte för att det hade skjedd. Det var ikke før senere de innrømmet att de hade sluppet ut miljøødeleggende stoffer i morokopielven genom en ulicensert kanal. Kun etter å ha fått gjennomgå flere runder i media och av sivilsamfunnet. Ingen av naboene hade blitt varslet. Men varselssignalet fick de likevel. Rødt vann fra springen. I tropiske strøk regner det 90% av året. Og siden Barkarene-området er en del av regnskogen, er det naturligt at det regner mye. Regnværet er faktisk hovedgrunnen til at hydro er dypt inn i skogen i utgangspunktet. Det er nemlig regnene som skaper bauksitt gjennom forvittring. Det samme været kastet hydro in i en dyp krise i 2018, og forble som en tung sky over Alunorte, mens det ble gransket av brasilianske domstoler og myndigheter for miljøkriminalitet, beskyldt for korrupsjon og undersøkt av både sivilsamfunn og journalister. Lokalbefolkningen nær Alunortes rødslamdeponier har lenge meldt ifra om forrønsing av både vann, jord og luft. Det har blitt påvist for nivåer av tungmetaller i blant annet neiler og hår, og de forteller at det ikke lenger er mulig å fiske i elvene. Dette ble bekreftet i rapporten som var utført av Evandro Chagas Instituttet, som er ett brasiliansk forskningssenter og ideell organisasjon, som fremmer folkehelse. Denne rapporten ble anklaget for å være falsk av Hydro. De saksøkte forskeren Marcelo Limo for falske påstander og æreskrenkelser, men han ble frifunnet hos den føderale domstolen. Etter rapporten til Evandro Chagas instituttet bestilte Hydro sin egen test for å sjekke kontaminering i nærområdene, og testen ble utført 4-5 uker etter regnværet. Resultatene kom ut i Hydros favør, og viste at det ikke fantes forurensing i nærområdene. Men begge rapportene ble møtt med kritik for å ha store faglige hull for å mangle etterprøvbare bevis. Jeg spør Hydro om det har kommentarer på påstanden om forurensing. Derfor har jeg som svar at... Vi er kjent med påstander om forurensing fra Hydrosanlegg. Vi har regelmessige befaringer fra Miljø- og helsemyndigheter som gjør inspektioner og undersøkelser. Disse inspeksjonene og undersøkelsene har ikke påvist miljøforurensing eller helseskader- Foresaket av Hydros virksomhet. 17. februar 2018 kom regnværet alle snakker om. Men regnværet ingen snakker om er den nærmest identiske ulykken som fant sted i 2009. Da var det også et ulovlig utslipp av rødslam i morkopielven. På dette tidspunktet var Hydro med 34 prosent eierskap over Alunorte-anlegget. Alunorte nektet miljømyndighetene i Brasil å komme på området. De fikk kun tilgang når de møtte opp med politi. Alun Norte fikk bøter på drøye 35 millioner kroner av brasilianske myndigheter, og disse ble ikke betalt før domstolen igjen var innblandet etter ulykken i 2018. Den store forskjellen mellom ulykken i 2009 og 2018 er mängden med oppmerksomhet saken fikk. Likheten er den samme forklaringen. Alun Norte skyller på regnværet, som lokalbefolkningen forklarer som normalt. Det var ett känt problem at deponianlegget til Alunortje ikke var rustet for det tyngste regnværet. Men i 2018 klarte de ikke å vri seg unna. Dette ga lokalbefolkningen mer makt. Men hvorfor ble de ikke tatt tak i allerede 2009? Eller når Hydro tok over anlegget som majoritetsseier i 2011? Hendelsen i 2018 blev på mange måter sett på som miljøkriminalitet. Selv om Hydro selv omtaler det som en ulykke, Hydro ble pålagt å redusere produksjonen till 50 prosent, ettersom utslippene var ett klart brudd på miljølovene. Produktionsbremsen førte til et tap på 3 milliarder kroner. Det var gjennom samtaler og avtaler med føderale og regionale påtalemyndigheter de fikk åpnet raffineriet til full produksjon, nesten ett og et halvt år etter utslippene fant sted. En av kravene var å betale bøtene fra 2009 og andre pengeposter som skulle gå til sikring av vann og vannforsyninger, matprogram, det brasilianske miljøfondet og testing av skader på miljø og folk knyttet til virksomheten til Hydro. Selskapet valgte også selv å investere 250 miljoner i det sosiale utviklingsprosjektet Sustainable Bark Arena Initiative. Men de har også måttet investere i anlegget deres for å gjøre det mer motstandsdyktig. Et år etter ulykken forteller selskapet at de har bygget basenger som øker lagringskapasiteten for vann med 350 prosent. Men løften deres om å skape en inkluderende plattform for lokalbefolkning og sivilsamfunn er ikke tilstrekkelig uten videre handling og oppfølging fra flere enn selskapet selv. Hydro ska investere flere hundre miljoner i lokalbefolkningen i Bark Arena, men det er dessverre et vanlig verktøy i gruveindustrien å bruke slike prosjekter som en PR-strategi. Ved å vise til de snille investeringene, og samtidig slenge på ord som grønt og bærekraftig, forsøker man ofte å renvaske det tilskittende bildet har som miljøsyndere. En annen strategi gruveindustrien bruker for å holde nede folkelig motstand er å invitere til deltagelse, blant annet med å invitere till møter eller love innsikt i driften. Det var også vanlig under kolonitiden. Ved å tilby selvhjelpinitiativer som deltakelse, så forsøkte man å avverke opposisjon og spare penger. Konserndirektør i Hydro for prosjektet Sustainable Bark Arena Initiative, Annelene Midsheim, sier Målet vårt er å samla alle interessegrupper, akademia, næringsliv, myndigheter og ansatte for å dele bekymringer og diskutere og prioritere de viktigste behovene i Bark Arena-området. Vi tror detta kan bidra til å sänka konfliktnivået i området og styrke lokalsamfunnenes evne til å driva av På den ene siden kan disse initiativene virke som en hjelpende hånd, men det er nødvendig å se det gjennom et kritisk blick. Man må holde till ansvar de som inviterer til møte, og se om stemmene som blir invitert faktiskt blir lyttet til, og at deres bekymringer blir gjort noe med. Bark Arena er et område starkt preget av konflikter om land og ressurser mellom tradisjonelle samfunn og privat næringsliv. Hydro er ikke det eneste selskapet som håller på med gruvedrift der. Under militærdiktaturet på 70-tallet etablerte også flere andre selskaper seg i området. Diktaturregimet ga statlige selskaper jordrettigheter på disse landområdene. På jakt etter det nye røde gullet, Bauxit, ble Pará den nye gruveregionen. Det röde äventyret i Joras gröna lungor har varit en profitresa i miljardklassen för Hydro och ett ödeläggande mardröm for de som oprinnligen bodde där. Lokalsamhundena har länge varit i konflikt med sällskapet i Barkarena-området. Etableringen av gruvedrift blev gjort med lite omtanke för lokalsamhundena och konsekvenserna dette ville ha för dem. I nästa episode ska vi höra mer om landkonflikterna och förorensningen som har funnit sted i närheten av Hydro industriområde. Da skal vi snakke med Mijam Ribeiro og Sandra Morim, som er naboer Hydro og står i front for hvert sitt territorium.